0: Bienvenidos y bienvenidas a Pulsa Start, soy Alejandro Marquino y empezamos hoy hablando de otra compra y es que esta vez PlayStation Sony ha comprado Bungie, los creadores de Halo de Destiny, por 3.600 millones de dólares. Me pregunto si durante este 2022, cada semana va a haber alguna compra de este estilo y en qué momento me van a comprar a mí el podcast, ¿no? Ahora, bromas aparte, esto parece que puede ser un movimiento reaccionario a la compra de la semana eh, pasada de Blizzard Activision por parte de Microsoft, pero ya han dicho desde Sony, también han dicho desde Bungie que esto lo llevan negociando aproximadamente Aproximadamente unos seis meses, como digo, 3.600 millones de dólares Pero por repasar un poquito el tema Bungie, en el 2000 fue comprada por Microsoft Hizo, desarrolló, como ya sabéis, como ya sabe todo el mundo, la saga Halo Y creo, así de cabeza, creo que después de Halo 3 se independizaron de Microsoft a cambio de la IP Es decir, eh, Halo como tal, como IP, como propiedad intelectual, como marca se lo quedaba, se lo quedaba Microsoft, por eso ha seguido desarrollando otros halos en exclusiva, y ellos eran independientes. Y en ese momento firmaron un acuerdo de 10 años con Activision. En esos 10 años, pues sacaron Destiny 1 y Destiny 2. Destiny 1, ya sabéis, que prometía mucho y se quedó un poquitín ahí a media. Será, tenía un gameplay muy bueno, muy chulo, unas bases jugables muy guays, pero mmm, no acabó, no acabó de cuajar. Si sí lo hizo ya Destiny 2, donde pulieron todo lo que se podía ver en Destiny 1 y lo llevaron un paso más allá, creando una comunidad de jugadores que a día de hoy es increíblemente grande y es increíble la cantidad de gente que juega Destiny 2 y además dentro de un, creo que la semana que viene sale la, la próxima gran expansión y ahora como decía, la, ha sido comprada por parte de PlayStation. No sé si ha habido una compañía dentro del, de la industria de los videojuegos que haya dado tantos tumbos, que haya sido tan veleta en el buen sentido de, de la expresión. Pero bueno, dentro de este acuerdo, ¿qué, qué pasa con sus juegos? ¿Qué pasa con sus IPs? Pues Bungie va a seguir siendo una desarrolladora multiplataforma, incluso podrá autopublicarse, autoeditarse los juegos en las plataformas que quiera. Eso sí, se han reservado ahí una pequeña cláusula, al parecer, en la cual da derecho a Sony a tener algún juego en exclusiva para ellos. Pero tanto desde la compañía nipona como desde Bungie, pero sobre todo desde Sony, han hecho mucho hincapié en que seguirá siendo una compañía que desarrolle juegos multiplataforma y que sus títulos serán... Para todos, que los podrás jugar en Xbox, en PC, en, en Nintendo y también en PlayStation. Luego, esto, como siempre, como comentábamos con la compra de Microsoft, falta ver luego eh, del dicho al trecho, va. Vamos, del dicho al hecho va un trecho, mejor dicho jeje, eh, habrá que ver luego esto, cómo pasa en la realidad, cómo se ejecuta y si realmente es así pero vaya, menudas semanitas locas estamos teniendo, esta sí que no la vi venir y como comento ya llevaban seis meses detrás de este acuerdo que a lo mejor lo de Microsoft y Activision, Blizzard ha hecho que, que acelere el proceso a lo mejor esto se iba a anunciar el mes que viene o dentro de tres meses se iba a llevar a cabo y a lo mejor pues se han puesto las pilas y han dicho mira lo anunciamos ya es posible, pero vaya, que no ha sido una acción, reacción directa. Y parece ser que Cyberpunk 2077 para nueva generación, para PlayStation 5 y para Xbox Series X podría estar más cerca de lo que parece y es que una cuenta de Twitter dedicada a PlayStation, a, bueno, a todo el mundo PlayStation, detectó... En el backend de Playstation Network Unos datos, una portada Del próximo Del próximo juego, iba a decir Del próximo lanzamiento ya de este De este parche, de esta versión Next Gen, pero es que también Se ha podido ver algo que, como digo Esto siguen siendo rumores y siguen siendo Gente que trastea y que ve cosas que no tiene Por qué ser nada oficial, también lo han Visto en la plataforma de Xbox Del, del Game Pass por si no lo sabéis, os refresco la memoria, esto estaba previsto, este parche para el parche NetGen para 2021, con todo el desastre del lanzamiento del juego se retrasó al primer trimestre de 2022, dijeron primer trimestre desde la compañía CD Projekt, es decir, que antes de abril deberíamos tenerlo, y luego ya es cuando empezarán a lanzar los DLC y las expansiones, y también recordar que prometieron que en el segundo trimestre, es decir, a partir de abril, llegaría una actualización para Play 5 y para series eh, X y S de The Witcher 3 con mejoras visuales. Yo tengo bastante, bastantes ganas, sobre todo de esta, ex, de este, de esta mejora de The Witcher para PlayStation 5. Tengo ganas de volver a jugarlo, aunque el otro día me lo instalé por estaba viendo la serie y demás y bueno, Lo instalé un ratillo en el ordenador y doy dos vueltas con con Geraldo de la Rivia. Y la verdad que tengo que decir que el combate ha envejecido fatal y que hay una cosa que no acaba de convencerme, que es cómo se mueve Gerald. Es como que no pesa, como no, no, no notas un personaje que sea pesado, robusto, una persona musculada de esa altura que a lo mejor pesa 90 kilos, pues al andar tendría que ir lento al, al subirse al caballo, al bajarse, al saltar, al correr, al pelear. Es una, una cosa que, por ejemplo, el Red Dead Redemption hace muy bien, no te da esa sensación de que el personaje... Pesa, de que el caballo pesa, de que vas cargado con un animal a cuestas cuando cazas, cuando coges un fardo de heno porque estás haciendo una misión en el campamento, y sin embargo, en The Witcher es como que flotas muy rápido por el por el escenario, ¿no? No sé si esto lo mejorarán, supongo que no, porque simplemente dijeron que traía mejoras visuales y que también traería algunas misiones inspiradas en, en la serie de Netflix. Pero vaya, aquí lo importante es eh, que parece ser que la versión de PlayStation 5 de Cyberpunk 2077 y por ende y por, por extensión la de series X y S podría estar casi casi ya al caer y vamos sabiendo ya también más detalles de Elden Ring que se lanza en unas poquitas semanas, el día 25, y es que el otro día el blog oficial de PlayStation eh, publicó una entrevista bastante chula y que os recomiendo que os leáis a Hidetaka Miyazaki, al creador de Elden Ring, de, de Bloodborne, de Dark Souls 1, 2, eh, 2, bueno, Dark Souls 2 realmente no, pero bueno, Dark Souls 3, bueno, Demon's Soul, ya sabéis, de toda, de toda la saga de los Souls, la cabeza de From Software y que no os voy a Escribir la entrevista entera porque sería larguísima, lo que sí que os voy a decir, por ejemplo, comentó que se pasó en un fin de semana junto a un amigo y Takes Two, que ha sido de sus juegos favoritos, de los que ha jugado últimamente, pero aquí lo importante es que reveló, confirmó lo que, lo que los que hemos jugado muchísimo a, a los Souls sabíamos pero pero está bien como lo ha confirmado él y ha dicho que el Den Ring tendrá una zona pantanosa. Comentó que el juego va a tener un enfoque más accesible, es algo que también se había sabido ya a través de otras entrevistas e información que se había dado el juego, pero quiso confirmar que va a haber una zona pantanosa venenosa porque a él, personalmente le encanta y los amas es algo que todos los jugadores de los Souls odiamos, sabemos que en todos los juegos hay una zona de veneno, una zona que se hace lúgubre, asquerosa con donde tienen los enemigos el diseño más asqueroso y más temible y más aterrador posible y que encima el lodo te... y el veneno te ralentiza, tienes que ir curándote constantemente, son es la, la típica zona donde dicen, mira, que le den por el culo al putísimo juego que se lo coman con patatas, ¿no? Pues en el en ring también las tendremos, es algo que a mí me ha dado alegría y rabia a partes iguales, alegría porque seña identidad de la casa y eso es algo bueno y, y rabia porque joder otra vez una zona de pantano que, que me va a hacer deses, de, desesperarme pero pese a eso tengo muchísimas muchísimas ganas de jugarlo y otro título del que vamos sabiendo cada vez un poquito más de, de información es Star Wars Eclipse el juego de Star Wars que va a ser desarrollado por Quantic Dream que esto fue una sorpresa cuando se anunció al menos para mí, tomará, según informes que se han ido sabiendo del juego, ya os digo, estos, estas cositas, pues cuando se anuncia un juego cada vez van siendo menos herméticos con el juego, tomará inspiraciones en The Last o fast. no sé no sé hasta qué punto, porque por lo que por lo que se ha sabido a través de estos informes, pues va a ser una se inspirará en cuanto a esa mezcla de narrativa y jugabilidad que tenía The Last of Us, no quiere decir que el juego vaya a ser un, un Star Wars rollo The Last of Us, pero el enfoque que le quieren dar parece bastante, bastante interesante, y ya para acabar Sony va a celebrar un State of Play el 2 de febrero, es decir, mañana dedicado a Gran Turismo 7, algo durará más de media hora aproximadamente, ya sabéis también el, el próximo juego de la saga de conducción por excelencia en la plataforma de, de Sony se lanza ya mismo en marzo, así que estad atentos porque mañana habrá bastante información, habrá un State of Play, yo no sé si lo veré entero porque no soy tan fan de Gran Turismo, aunque tengo que decir que conforme se va acercando el lanzamiento de este juego, me va picando un poquito, poquito más el juego porque al final seguro digo como aunque yo no sea un jugador habitual, reconozco el valor que tienen estos juegos y esto al final va a ser una joya y va a ser un juegazo de 10. Y hasta aquí el Pulsa Start de hoy. Os mando un beso muy fuerte. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Valoraciones en vuestra app de podcast favorita. Siempre se agradecen comentarios y ya si queréis colaborar conmigo, pues podéis hacerlo en patreon.com barra Alejandro Marquino. Os deseo que paséis un buen día y adiós. We'll